0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk bei der Dienstag, der 15. November. wie Langes ist her.
1: Sir, ähm, aber geile Woche, geiles Wochenende. Ich glaube, alle meine Tipps sind falsch. <lacht> ähm,
2: ja, dennoch,
1: ja, freue ich mich hier zu sein.
2: Ja, kann sie gut hingehen. Äh, ich glaube, alle hat sich eingetragen in die Liste, ne? Also. Zumindest die Tipps. Ja. Ähm, ja, könnte gut sein, ne? Ich weiß gar nicht, was ich
0: getippt habe. Äh, wir gehen es einfach durch. Ähm, einmal kurz die Spiele von
2: letzter Woche. Und dann. Kommen wir zur Woche 11. Beziehungsweise arbeiten nur ein paar äh, große Fragen des Wochenendes auf. Okay.
0: Ähm, ich glaube, über First Night Football habt ihr schon geschnackt. Ne? Ihr habt ja Samstag ja aufgenommen, letzte Woche oder so. Ja. Das Dann fangen wir mit ähm, dem Münchenspiel an. Ähm, <lacht> War, glaube ich, eine ganz gute Show. Ich glaube, hat sie ganz gut präsentiert hier. Das Spiel war eigentlich A ziemlich geil. Ähm, immer so ein aufflammendes Comeback von den Seahawks. Ähm, oder war dann nicht ganz gereicht? Die Bugs haben es 2116 gewonnen. Ich glaube auch, äh, Deutschland als Austragungsort für NFL-Spiele hat sie ganz gut präsentiert. Ich ähm, ja, sah nach geiler Stimmung aus oder Leute, die man kennt, die da waren, haben allgemein, war ganz geile Stimmung. Und auch außenrum wohl echt viel geboten. Also, ja. Hoffentlich kommt es nächstes Jahr wieder.
2: Ja,
1: Sie sagen ja schon, äh, da müssen Sie mindestens eins machen, vielleicht zwei.
2: Ja. Ähm,
1: heute habe ich eben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Sims Podcast gehört, ähm, dass es eigentlich ganz geil wäre, nachdem ja ähm, es 17 Spiele gibt, dass quasi jeder acht Home Games hat und acht Away Games und dann heute halt ein International Game ist natürlich auch witzig. Crazy. Ähm, ja. Mal sehen, was, was da passiert, aber ich glaube, äh, alle waren, waren übelst begeistert äh, von, von den deutschen Fans und wie es abging. Und ähm, ich denke, an sich, Stimmung war auf jeden Fall, glaube ich, besser als in London, so wie man es gehört hat. Es wurde auf jeden Fall auch mehr gepfiffen und gebuht, wenn, wenn irgendwer offens auf dem Feld war.
2: Ja. Ähm,
0: ja. Das stimmt. Ähm, ja, da brauchen es halt nur ganz schön viele Spiele,
2: oder? müssen ja 16 International Games ausrichten Ja Und fünf gibt's es zur Zeit, oder? Äh, nee in Mexiko gibt es ja noch Genau, Mexiko oh. eins, drei in London eins in München Ach krass, eins nur Ja, okay, das kann sein Mal schauen, wie
0: schnell sie expandieren wollen in andere Länder. Das ist eine geile Idee, ne? vor allem mit der
2: ähm, ungeraden Spielanzahl. Das ist eh immer so eine Sache. Aber wir schauen, dauert glaube ich noch ein bisschen.
0: Okay, ähm, wir gehen weiter. Die Broncos verlieren in Tennessee mit 10 zu 17. Ähm, witziger Stat, die Broncos wären 8 und 1, wenn sie in jedem Spiel 18 Punkte gescored hätten. <lacht> Ähm, ja, bitte. da können wir uns ja vielleicht ein andermal genau mit beschäftigen, mit der Broncos-Offense, was mit der los ist, ähm, an wem es liegt vielleicht auch. Genau, hast du nur ein Fazit zu dem Spiel?
1: Ähm, es hat
0: am Anfang echt so
1: ausgesehen, als hätten die Broncos das Ding so einigermaßen im Sack, aber irgendwie ähm, haben sie sich dann die Butter ganz schön vom Boot nehmen lassen, also nach der Jerry-Judy-Injury ging nichts mehr. Ähm, und die Injury sah auch nicht gut aus. Also er hat auch einfach kein Glück. Äh, der hat jetzt auch noch keine ganze Saison einigermaßen healthy spielen können. Ja. Und ja.
0: ziemlich. Ja. Alright, Die Dolphins gewinnen gegen Cleveland. Ziemlich deutlich. Ähm, über Tour werden wir nachher noch ein bisschen genauer sprechen. Das Sah so, easy aus. Also die Browns sind jetzt auch nicht das Competitive-Team bisher. Mal gucken, ich glaube, zum nächsten Spiel haben sie Watson schon wieder. der haben glaube ich, bei nächste Woche. Und ich glaube, Woche 12 ist dann das Texans-Spiel, wo er wieder zurückkommt.
1: Nee, die spielen nächste Woche. Die hatten schon bei glaube ich. Aber äh, Watson kommt dann auf jeden Fall Woche 13 wieder gegen die Texans. Oder? Ich bin mir einen, dass Nick Chubb, ich habe ihn ja in meinem Fantasy-Line-Up, dass der schon bei
2: hatte.
0: Letzte Hora Ah, Vora die Vora. haben sogar... Ah, krass. Der hat noch zwei Spieler, die er nicht spielt. Ach, der kommt erst in Woche 13 wieder. Ja, genau. Ah, der hat zwölf, ja, elf Spieler ne? Ähm, ja, die hatten schon bei, die
2: spielen jetzt noch gegen Buffalo und Tampa Bay, also ähm, darf er ein 3- und 7-Team übernehmen. Nein, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass sie gegen die Bucks äh, gewinnen können. Ich finde, die Bucks
0: sehen schon wieder ganz gut aus.
1: Ja, Findet aber ihr... ich finde die Browns sehen auch nicht so schlecht aus. Ähm, das hat halt einfach äh, ja nicht so gut funktioniert, wie sie normal spielen, ähm, weil Preset einfach nicht so gut war und äh, die Defense ja...
0: Und das Run Game ich... war halt nicht so elite wie sonst immer. Ja,
1: und sie haben in der Defense äh, einigermaßen hinbekommen, eigentlich äh, Hill, Hill und Wardle zu stoppen, aber äh, haben halt dadurch einfach ja, Scheunen-Tore auf, aufgemacht in der Run-Defense und ja. Shurfield einfach easy Catches machen lassen. Ja.
0: Ähm, mal sehen. Also ich glaube schon, dass sie gegen die Bugs competitive sein können. Ja, competitive vielleicht, eigentlich äh, das reicht leicht Wahrscheinlich. Okay. Ähm, wir sind in der nächsten Partie. Die Steelers gewinnen gegen die Saints. Hätte ich nicht gedacht. Das war so also eins von den Spielen, wo wir uns einig waren. Ja, sah ganz gut aus von den Steelers. Fand es nice, wie sie Pickens benutzt haben. Sie haben ihnen zwei Carries gegeben. Einen Big Body, der relativ speedy ist. Ein paar 101s. Eigentlich ganz geil. Also, hat die Rolle vom verschwundene Claypool schon ganz gut übernommen. Da hat er ja. auch ein paar so Carries bekommen, immer wieder mal. Und auch so diese
2: Fly Sweeps ja. und Reverses und bla bla. Ja, okay. Du ja. überraschend. Also, gut, äh,
1: Tomlin nach einer Bye-Week ist wahrscheinlich auch ganz gut, natürlich. Und Die Saints, ich weiß nicht, ich glaube, die müssen den Switch zurückmachen zu Winston. Andy Dalton, ich weiß nicht, er hat echt paar gute Spiele gehabt. Aber das Gute an ihm war ja eigentlich immer, dass er keine Interceptions wirft, aber jetzt hat er ja trotzdem irgendwie immer in jedem Spiel zwei, drei Turnover gehabt und wenn du dann auch noch es aufgibst, dass du eine explosive Offense hast dadurch, dann ist es halt weg für den Arsch. Und, äh, Chris Olave wurde einfach umgebracht in dem Spiel. Leco Mio. Ja. <lacht> also das war so ein Kamaturus. War, war, war das ein ja, ja. der, der Shot war ein bisschen late und der Safety <lacht> den Mann umgebracht. Und ich glaube, sogar Sims hat dann auch in seinem Podcast gemeint, ähm, dass es eigentlich keine Strafe sein sollte, sowas, weil das ist halt im Endeffekt, das ist genau das, was der Safety machen soll und der Quarterback bringt halt seinen Receiver um, dann darf er den Ball halt nicht so werfen. Ähm, ja, müsste die Flagge gegen den Quarterback gehen. <lacht> <lacht> der fährt da. Ja,
0: der schaut doch schon echt gut, aber er sagt, also aus Safety sich gar nicht schon irgendwie verstehen, der Receiver hat gar keine Chance, sie irgendwie zu wehren.
2: Ja. Oder zu bracen. Also, ja. Oh. <lacht> Vieles ist halt eigentlich so geil, wenn man solche
0: Bälle gar nicht mehr werfen kann, eigentlich, weil du immer mit einer Strafe rechnen musst. Irgendwie. Also.
1: Ja, oder wenn man solche Bälle immer werfen kann und dafür nicht bestraft wird. Weiß
0: ich nicht. Ja. Also, das Wobei der Holdshot ist schon... Sind
1: geil und wenn du solche jetzt nicht mehr verteilen kannst ich meine, gut, ist ein bisschen unglücklich dass er so ein bisschen der Kopf mit dabei war aber eigentlich ist er schon mit der Schulter einfach in seinen Körperrahmen rein und hat ihn einfach rausgeballert aus dem Feld und jo. ja klar. das sind ja auch die geilen also es ist ja der letzte richtig geile legale Hit den man so haben kann ähm,
2: ja ja jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich nicht weil war ja,
0: ja, schwierig. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ist schon auch halt High Injury Risk, wenn man halt jemanden so aus der Luft einfach wegnimmt, aber das stimmt. Wahrscheinlich <lacht> weniger schlimm, wie jemanden auf, also Richtung Kopf und Nacken gehen.
1: Ah ja, okay. Du wolltest schon weiter zum nächsten Spiel. Ich hab dich unterbrochen.
0: Alles gut. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ähm, ja, ganz geiles Spiel, die Lions gewinnen gegen die Bears. War, war eine geile Two-Place-Series, war das glaube ich sogar, oder? Der Pick-Six zu Okuda und dann der 75-Yard-Run von Justin ja. Fields, der jetzt irgendwie back-to-back -back Weeks die meisten Rushing-Yards hatte oder so, in der also von der ganzen Woche. Letzte Woche 180 oder 178 oder so. Ähm, und die Woche hat
2: er... Äh, danke dafür. Squad, alles. Ähm, 147.
0: Nicht schlecht. schon ja. richtig electric einfach.
1: Ja. Ähm, komisch fand ich, dass ja die Bears Offense zwischendrin einfach so gestallt ist die ganze Zeit, ähm, weil ja, gut. Auf der anderen Seite, wenn man, was haben sie gescored? Knapp 30, 29.
0: 31, 30. 30, 30.
1: 30. Also. Da, da kann man dann äh, so ein Spiel dann eigentlich schon auch gewinnen, wenn die Defense mal ein bisschen was machen würde. Ja. Und vor allem, sie haben ja auch der der Dude, der diese Plays gemacht hat am Ende, der lange passt da noch und so. Ich weiß nicht, dem seinen Namen habe ich auch noch nie gehört. Das war irgendein so äh, Fourth-Stringer, weißer, kleiner Receiver, keine ja. Ahnung.
0: Von den Lions. Ja,
2: Der hat auch vorher noch ja, den Tatsache oder so. Ja. Ja. ja, Keine Ahnung, die davor davor.
1: Ja. Von dem sollte man sich vielleicht nicht so vernaschen lassen. Eher ja, nicht so.
0: Sollte man meinen. Nee. Aber die Offense sieht schon deutlich geiler aus. Ich finde es geil, wie sie bei so ein bisschen viel zu seinem Skillset dagegen kommen. Und halt Rollouts und Bootlegs und dann viel mit ihm einfach laufen. Ich glaube, sie haben das Spiel mit sechs Straight Runs oder so
2: gestartet. Der hat ja ist schon irgendwie vier für 50 Yards. Das ist halt schon ja, dangerous. Das ist er halt einfach schon vielleicht einer der mm, ja
0: einer der besten Runner in der NFL, also Quarterback Runner. Bester? Bester. Beste?
2: Ja, also, Lamar
0: Jackson ist halt... Hat auf jeden shiftier. Ja, das ist crazy. Der, wenn er mehr Gas gibt, ist er... Also sein, seine Acceleration ist unfassbar. Der, wenn er entscheidet, der nimmt die Füße in die Hand oder jeder hat immer einen schlechten Winkel, weil ja. keiner denkt, der kommt ohnehin bei dem... Acceleration und aber auch dann gleichzeitig noch Top Speed. Also da ist er, glaube
1: ich, jeweils der Beste in der NFL. <lacht> und Shifting ja. ist vielleicht nicht ganz so wie Lamar, aber dafür ja. hat er halt auch mehr Power... Äh, ja. also Top, Top 3 würde ich Ihnen auf jeden Fall
0: geben. Ja, ja. ja. Und Sie nutzen es halt auch, auch wenn man so eine Sache ne? Ist Schon geil. Okay, wollen wir weiter? Er ist ein bisschen
1: wie der perfekte Madden-Quarterback. Ah, ja, dann sowas. Er will nämlich nur Bomben
0: <lacht> werfen und dann nur mit dem laufen, wenn die Bomben nicht da sind. Perfekt. Top-Play-Calling. <lacht> <lacht> okay, ähm, kommen wir zum krassesten Spiel der Woche vielleicht. Die Vikings gewinnen Overtime gegen
2: die Bills. Das war ein absurdes Spiel, richtig crazy. Ähm, ja, die Vikings scoren Kurzverschluss, die
0: den Ausgleich, und, äh, nee, die drei Punkte Führung. Da waren es vier hinten, glaube ja. ne? ich. Ja. Und genau, scoren dann den Touchdown bei einem geisteskranken 4 und 16-Catch von Justin
2: Jefferson, der irgendwie mit einer Hand den Typen, der zwei Hände dran hat, den Ball aus der Hand klaut. Ja, und damit, was hatten sie
0: noch, 40 Sekunden oder so ohne Timeouts, die Bills? Ähm, kommen nach field range sogar ein Easy-Field-Goal, damit sogar noch einen Shot in die Endzone, weil sie nur Zeit übrig hatten. Ähm, ja, ja.
1: ja, der Gabriel-Davis-Catch, den hätte man schon Reversen müssen. Ähm, ja. das ist schon mhm. bitter, dass man das nicht sieht in New York dann. Also ja. dafür hat man sie ja, ne? Ja. Ähm, aber, ich meine, die Bills haben es wenigstens clever gemacht, haben schnell gespielt und haben den Snap noch rechtzeitig äh, wegbekommen. Ähm, aber ja, ich würde sogar sagen, Spiel des Jahres. Also es war richtig, richtig entertaining. Zwischendurch dachte man sich schon so, okay, 10, was war es da, 10, 21 oder sowas? 10, 24, okay. Ich glaube, äh, die Vikings werden jetzt richtig vernascht, aber äh, dann kam der Devin Cook-Touchdown, äh, der, was war das, 84 Jahre oder so, ähm, ja, also richtig, war alles dabei, äh, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, äh, Fumbles an der Einyard-Linie, in die Endzone zurück und dann äh, ja Touchdowns daraus, ähm, Drama, spät im Spiel, ähm, ja sehr geil game-winning-Pick von, von Patrick Peterson das war ja. Spiel die really nice ja.
0: ja war schon einfach crazy Game <lacht> hatte auf alle Fälle was zu bieten und die Vikings haben ihren ersten meaningful Win
2: oder ja ja auf jeden Fall also, geht also. Erst der richtig also der Contender ähm, Competition.
0: Sie hatten einen Win gegen Miami, aber ohne Tour. Und sonst waren es, glaube ich, alles eher so Bottom-Teams. Ich hätte da nicht gedacht, dass sie es holen. Also ich habe halt also hab sie nicht so stark eingeschätzt, ehrlich gesagt. Aber ja, die Bills haben sich da wieder sch selber schwer gemacht, mit halt zwei Picks von Ellen. Ja,
2: ja Nein. aber
0: ich äh, der
1: die Vikings O-Line hat teilweise echt for real ausgesehen, nachdem der Bills Pass-Rush nicht so viel machen konnte. Also teilweise stand Kirk schon echt einfach da. Und es war einfach ein geisteskrank geiles Game von Kirk. Also auch wenn er Pressure im Gesicht hatte, direkt in der Sekunde nach Snap, hat er einfach irgendwie so weirde Bogenlampen hochgeworfen und Jefferson oder KJ Osborne oder wer auch immer ist einfach drunter gelaufen, hat ihn gefangen. Auch ein bisschen mit Glück vielleicht teilweise, aber so ein bisschen wie Drew Brees früher gespielt hat, nur dass Drew Brees das halt immer machen musste und äh, Kirk das halt nur, wenn er krass Pressure hatte, äh, jetzt dann gemacht hat. Aber ziemlich nice und ziemlich money und spricht auch für sein Gefühl und für seinen Trust in die Receiver.
0: Ja. Okay, okay. Die Gehen wir weiter? Oder willst du noch was sagen okay. zu dem Spiel?
1: Nee, ich denke, das passt.
0: passt. Man kann Stunden über das Spiel reden, das war echt unfassbar, aber wir haben ja nur andere Themen. Ähm, die Giants gewinnen gegen die Texans 24-16. Ja. Äh. Saquon hatte wieder 120 Yards oder so. Ähm, und sie hatten einen Break, Breakaway-Catch von Slayton äh. ähm, auf einem Hook, den er dann irgendwie in den Defender aussteigen lässt und dann ihn keiner mehr äh, einholt. Ja, damit hast du eh schon 14 von 24 Punkten gemacht. Dann waren die schon ganz okay. Aber die Texans sind jetzt eigentlich die Competition. Die Chiefs haben die Jaguars geschlagen mit 27, 17. Das sah zwischendurch auch spannender aus. Ich fand den Gameplan von den Jaguars eigentlich ziemlich geil. Die haben ich, mit einem Onside-Kick gestartet und ein paar trick und so einen ausgepackt. So ein Ding, das man halt machen muss gegen eine so elite Offense. Um. Thanks, Matt. Äh,
1: ich finde, man sollte das sowas gegen jedes Team machen. Also, ich finde, ich verstehe nicht, wieso nur gute Teams Trick-Plays machen normalerweise. Also irgendwie nur die Chiefs, New England, wer auch immer, packt ab und zu mal einen Flieflicker aus oder sowas. Ich verstehe nicht, wieso man nicht sagt, äh, wieso sollte ich nicht einen, einen Crazy-Play pro Woche spielen? Ich muss ja nicht immer einen Flieflicker werfen, aber ich kann ja. Mal einen flee werfen, mal einen Throwback zu, zu einem Receiver, mal keine Ahnung was. Irgendein, irgendein geiles Play, äh, kann man sich doch, kann man sich doch überlegen, man hat er eine ganze Woche Zeit als Coach.
0: Apropos, äh, Trickplays, die Bugs haben mir so richtig krass verkackt. Das war ziemlich witzig.
1: <lacht> ja, das war auch einfach saudumm. Das, vor allem, als sie das erste Mal die Wildcat gespielt haben, dachte ich mir schon ja, so, okay, sie werfen den Pass auf Brady beim nächsten Mal. Jeder muss so, auch wenn er nicht hinfällt, Tariq Bullen ist einfach größer und riese, athletischer. Also, <lacht> nie im Leben fängt er den. Keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Das das ist auch, witzig. auch dass sie Leonard von Nenten nicht vorher gesagt haben, wenn es nicht da ist, lauf einfach selber, mach null Yards oder was auch immer, wir schießen ein Field Goal, alles gut. Das ja. ist einfach schlechtes Coaching auch noch dazu, weiß ich nicht.
0: Ja, schon ein bisschen bitter. Auch ja, in dem ersten Run hat nämlich Terry Gulen, einfach geblitzt. Da war Brady so blank. Da war schon so ein Ah, das wollen sie heute noch mal. <lacht> ja. Aber das wussten die Seahawks halt auch oder zumindest Terry Gulen wusste es auch. Okie dokie. Ähm, beim nächsten Spiel die Colts haben gegen Las Vegas gewonnen. Br. Richtiges. Kackspiel, beide sahen scheiße aus. Ähm, außer Jonathan Taylor, der hat ja. wieder ein geiles Spiel gemacht. Ja. <lacht> ähm, genau. Witziger Fact zu dem Spiel vielleicht, der Saturday, also der Headcoach von den Colts jetzt, hat irgendwie Anfang Oktober getwittert. Ähm, die Raiders sind so ein richtiges Kackteam oder sowas in der Richtung. Und die hat ein bisschen gebashed. Genau, in seinem ersten Spiel. Ähm, ja. Und dann malt er das Ganze dann. Mit ja, so einem vor allem auch noch geiler Move, dass er
1: einfach Matt Ryan zurückgeholt hat und ja. äh, gesagt hat, nein, kein, kein Sam Ellinger mehr. Jetzt spielt <lacht> wieder Maddie Ice und der hat auch gleich mal, einen, was war das, ein 40-Jahre, 38-Jahre, irgendwie so. Äh, hat den Run. Mhm. Ziemlich witzig. Und äh, ich denke, ja, ja der ist schon besser als äh, als man denkt und wenn die Colts Oline vielleicht ein bisschen solider spielen würde, ähm, würde das ganze noch was werden, aber da ist auch unser österreichischer Freund Hard Ryman ist leider noch nicht so
2: noch nicht so drin. Der ja. ist ein ganz schönes Projekt im Moment. Äh, nett ausgedrückt, aber ja. Kidoki, genug
0: geredet über die Colts, oder? Sitzt nicht. So, ist jetzt ja hier. Okay, viel wichtigeres Spiel. Die Cowboys verlieren gegen die Packers. Yes, Sir. Endlich die haben Cowboys. wir geil gespielt. Yes. Ähm ja, du kannst ja gleich über die Packers Offensive reden. Du hast sicher mehr dazu zu sagen. Die Cowboys waren davor irgendwie in ihrer Geschichte 195 zu 0, wenn sie im vierten Quarter 14 Punkte vorn waren. Ähm, ja. Die Packers haben aber 28-14 im vierten Quarter dann nur aufgeholt. sah schon geil aus. Jetzt kannst du dir mehr erzählen zur Offense.
1: Ja, also zwischendurch hat man wieder gedacht, okay, sie wollen es verlieren anscheinend, nachdem äh, Amari Rogers den Fumble hatte ähm, in den Special Teams, glaube ich, und äh, äh, ja. ja, genau. Und äh, Aber die Offense war ziemlich interessant, also sie sind fast nur gelaufen. Ich glaube, Rogers hatte nur 14 Attempts oder so, aber die Attempts, die er hatte, die waren halt einfach Downfield und waren Strikes und äh, ja waren nicht nur Dump-Offs auf Running Backs oder irgendwie Quickslans -Quicks auf irgendwen, sondern sie hatten richtig Bock einfach mal tief zu werfen und äh, haben, haben äh, Christian Watson ein Go gegeben, ein paar Crosser, einfach was, wo er seinen Speedwing ausleben kann und äh, er hat sich tatsächlich auch glücklicherweise mal nicht verletzt im ersten Play, wo er einen Ball hatte äh, und am Ende hat er vier Catches für 105, 104 Yards und drei Touchdowns gehabt. Ja. Das ein geiles Deadline äh, und ja. ich hoffe natürlich, dass das jetzt reproduzierbar ist. Ähm, ich möchte eigentlich schon, dass sie mehr werfen als 14 Mal, äh, aber dass sie halt einfach ja mehr solche Strikes im, eben
2: einbauen und nicht versuchen, ständig irgendwelches Kurzpassspiel zu etablieren. Ja. Ich finde, wenn sie es ähm, mit 14 Pass attempts gewinnen, dann laufen sie halt, werfen sie halt 14
0: Mal. Also ein bisschen meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube nicht, dass es gegen so, also ich glaube nicht, dass sie so gut gegen so viele andere Teams laufen können wahrscheinlich. Und deshalb, wenn sie da auch mehr werfen müssen, wahrscheinlich, also nehme ich mal stark an. Ähm, ja. und wenn sie schon werfen, dann sollen sie halt nicht für fünf Yards werfen, weil dann können sie auch einfach gleich laufen oder es lassen. Äh, ja, wenn man wenn man wirft, dann um zu striken werden und nicht um da irgendwie ja, drei, vier Yards zu machen.
2: Ich bin schon ein großer Fan vom Quick Passing Game.
0: <lacht> schon auch eine geile Antwort auf ähm,
2: ja, eine volle Box oder halt ein schlechtes Rhyme-Game. Also so wie es halt die Bills zum Beispiel die letzten Jahre die gemacht haben,
0: wir hatten halt ähm, Josh Allen als Runner und ein Quick Passing und Screen Game als ähm, Antwort für too high weil sie halt einfach auf Teufelkundaus nicht laufen können. Also, no matter what. Ja,
1: aber dann brauchst du halt auch die Dudes, die das, äh, die das performen können. Und weil nicht, das Blocking war immer nicht so gut äh, bei den ganzen Screen-Passen und so. Und es ist halt auch einfach zu offensichtlich, wenn du es immer machst. Also du kannst halt nicht nur RPOs und, und Screens werfen, vor allem nicht gegen schnelle Defenses. Da wird es einfach schwierig. Und dann einfach, es gibt ja gegen Too-High-Auflösungen tief zu werfen und einfach mal ein bisschen Pressure auf den Defense äh, zu bringen, dass sie nicht nur äh, ja rallyen und Tackeln können und einfach nur Gas geben können die ganze Zeit, sondern
2: auch ein bisschen Angst haben müssen, tief geschlagen zu werden. Ja. Okay. Aber ja, wir schauen,
0: was sie nur so draus machen. Ich fand es eigentlich einen ganz geilen Gameplan. Bin gespannt, wie du sagst, ob es die, den Run besser gestoppt bekommt. Sie haben ja eigentlich eine ganz gute ähm, O-Line und jetzt, wo sie einigermaßen fit wieder sind und zwei sehr gute Running Backs, ist
2: eigentlich schon ganz zu so, guter Plan damit. Okay, ähm, im Battle der Backups werfen
0: die Cardinals <lacht> auf die Rams. Ähm, ja, ihr hättet gedacht, die Cardinals holen's. Sehe ich bei meinem Tipp, wusste schon, dass die Rams spielen, und ich dachte, Wolfhörn ist der deutlich bessere Backup-Quarterback. <lacht> und, genau, gewinnt dann das Spiel im direkten Vergleich. Aber, Josh McCown sah echt gut aus. Und die hoffen. Colt McCoy. Colt McCoy. Ja. Ähnlicher
2: Spieler, aber <lacht> <doch noch.
0: lacht> Gleiche Karriere quasi. <lacht> <lacht> ja. Die sah echt ganz, also der sah echt gut aus und die Offense sah eigentlich ganz geil aus. Ronday Moore hatte ein geiles Spiel. Hopkins eigentlich auch. Und ich habe direkt
1: wieder gesagt, dass äh, er die Cliff-Kingsbury-Offense viel besser ausfüllen kann und dass es an Keiler liegt und so.
0: Ja, klar. es liegt immer am im elite Quarterback. <lacht> 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 Perfekt. Ja. Ich bin
1: dann mit den Rams. Also ich habe vor dem Spiel habe ich sie noch verteidigt und habe gedacht, sie werden noch was, aber...
0: ja, wir haben, Heute haben wir nur drüber geschrieben, die Rams seien jetzt dann Ino Benjamin. Die Cardinals haben wohl angedeutet, oder zu Ino Benjamin schon gesagt, dass sie cutten. Richtig unverständlich, also entweder hat irgendwen geschlagen oder hat im Training sie irgendwie aufgeführt oder gemeckert, dass er Starting Running Back sein will. Und Nick Connor... Genau, genau aber... Sonst super unverständlich, warum sie bei der besten Backup Running Backs der NFL wahrscheinlich cutten.
2: Ja, schon. Ja, schon. Und zumindest, ja. also er passt auch gut in ihr System. Also. Ja. Und
0: ja, die Aussage war schon, die Rams signen den jetzt und haben endlich wieder ein Run Game. <lacht> und dann Also ich glaube alle dran, sie sind da in einer relativ guten Division. Und haben wir die Division-Games ja eigentlich auch schon verloren. Das heißt, es wird schon sehr schwer, da irgendwie einen Run auf einem Playoff-Spot zu machen. Es sind da irgendwie ja. drei Games oder so hinten. Also wird schon sehr, sehr schwer.
1: Außerdem cutten ja die Cardinals nicht auch noch ihre komplette O-Line. Weil die Rams O-Line ist ja, glaube ich, der Grund, warum das Run-Game nicht gut ist. Also die running Backs sind vielleicht
0: nicht Elite, aber ja. Äh, ja. Okidoki. Okay, okay. Dann Sunday Night Football gewinnen die Niners gegen die Chargers. Vielleicht Sad News für alle Fantasy Football Owners von CMC, aber eigentlich super geil für die Runoffense der Niners. Ähm, sie hatten so einen 60 40 Split zwischen Eli Mitchell und CMC. Da hatte trotzdem 16 Punkte oder so, also 70 Yards und einen Touchdown, irgendwie sowas in die Richtung. Aber Mitchell hat ja auch 90 Rushing Yards, 18 Carries oder so. Also echt eine ganz geile, ähm, ganz geilen Split zwischen den beiden. Und super geil für die Longevity von CMC, dass er vielleicht mal in der Saison fit bleibt und nicht einfach 700 Carries die ersten zwei Wochen machen muss. Genau. Aber halt scheiße für alle, die ihn in den Fantasy haben.
1: Ja, tja, mal, mal sehen. Also sie haben ihn ja auch hauptsächlich als Pass-Catching-Back dann eingesetzt oder viel als Pass-Catching-Back. Und ja. da ist ja auch dann viel äh, Where the Money lies in Fantasy. Also mal sehen. Ähm, ja. Aber optimal ist natürlich jetzt nicht. Wenn man dafür in die ganze Saison fit hat, ist natürlich vielleicht doch besser für Fantasy. Äh, ja, Ja, abgefahrenes Spiel. Hattest du kurz Angst, oder? Also... Äh, ich dachte kurz, die Chargers holen sich vielleicht, weil Herbert echt Elite angefangen hat zu zocken. Aber die Chargers sind einfach echt so eine Shitshow auf Receiver und eine Shitshow in der Defense ist unfassbar.
0: Ja, ja, mein Gott, was soll man sagen, ne? Wenn deine zwei besten Receiver ähm, halt raus sind, ne? Ja. Und jetzt, also man wusste ja vor der Saison, dass sie hier keine gute Nummer 3 haben oder keinen ja die jetzt andere Teams, die drei gute Receiver haben, ne? aber die ersten zwei sind schon halt deren Weapons einfach mit Austin Eckler dann halt im, Pass, im Passing Game noch als underneath-Typi. Ja, aber so wird es halt super schwer ne und dann kann man halt einfach Main spielen und die Box crowden und blitzen, weil die halt einfach keine one on Ones gewinnen können. Dann wird es schon schwer, auch Austin Eckler, der Sechs
2: Carries. Da wird es halt schon äh, sehr schwer. <lacht> naja. Die
0: Niners hatten 41 Attempts. Die äh, Chargers 16. Ja, die Chargers haben auch einen Vorderweg. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber trotzdem. <lacht> Uff.
2: Ja, nee, ich fand es eigentlich schon echt ein sehr solides Spiel von den Niners wieder. Die haben eigentlich geil Defense gespielt. und Wie jede Woche. Wie jede Woche. So eine Chargers-Offense mit Justin Herbert
0: zu 16 Punkte erhalten, schon ganz gut. Fütter. Ist auch auf alle Fälle ein Playstyle, der in den Playoffs gut funktionieren wird. Oder ja. könnte, wenn sie schaffen. Ja. Und sie sind ja immer noch nicht vollständig. Also Eric Amsterdam glaube ich, immer noch nicht gespielt. Zumindest, ich, glaube der ich, war nicht active.
2: Das ist schon auch ein ähm, ganz guter Typ da in der Mitte. Okay, kommen wir zum letzten Spiel, oder? Und dann
0: direkt zur ersten Frage der Woche. Was war bei den Eagles los? Die verlieren 32-21 gegen, äh, gegen die Eagles. Mit so einem Scoop Score bei einem letzten Play, wo sie rumwerfen und bla bla bla. Also eigentlich sechs weniger für die Commanders. Aber trotzdem ähm, ganz guter Win, oder?
2: Ja,
1: ein bisschen Lucky vielleicht am Ende ne? mit dem Fumble von Chris Watkins, äh, der die ja. Bombe fängt und dann beim Aufstehen den Ball nicht wirklich takt und der DB kommt von hinten und schlägt einfach irgendwie auf seine Arme und der fällt raus und recovert ihn natürlich nicht selber, sondern ja. Das möchte man natürlich nicht sehen da als Coach. Vor allem, dann hätten sie noch gew Also dann hätten sie echt eine richtig gute Field-Position gehabt, um das Ding noch zu gewinnen. Ja. Aber an sich, der Gameplan von Washington war eigentlich ziemlich smart, glaube ich. Sie haben schon versucht, einfach ein bisschen die Possessions äh, zu begrenzen, die die, äh, die Eagles haben, und äh, das da ein bisschen runterzuspielen. Und Heinecke hat zwei, drei gute Würfe gemacht. Die Receiver haben auch noch zwei, drei gute Plays gemacht für ihn. Und dann ja, und das Run Game war tatsächlich recht gut. Und die Eagles haben die zweite Woche hintereinander Struggles gehabt mit, mit dem Lauf. Die haben Auch schon gegen die Texans ums Verrecken den Lauf nicht stoppen können und jetzt wieder. Also dass ja Brian Robinson und äh, Antonio Gibson. Äh, ja, einen Touchdown machen und äh, so gut laufen, ja, durch die
2: Mitte laufen können, hätte man vorher nicht gedacht, vielleicht. Also, ja. Genau, aber, Gianni, zu deiner Analyse. What the fuck happened? Ja, ich mein, du hast
0: schon äh, ganz gute Keypoints ähm, aufgezählt, ne? Die Eagles konnten den Lauf nicht stoppen, aber auch selber überhaupt nicht laufen, oder hast du gar nicht versucht, das hat mich ziemlich frustriert, genervt, dass sie es halt einfach also die wollten halt nicht laufen. Sie haben super viel beim ersten Versuch geworfen. Miles Sanders hatte zwölf Carries, Hurts sechs. Also sie haben insgesamt 20 Mal ähm, so 20 Mal gelaufen in dem Spiel. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht genug für eine Eagles-Offense. Ähm, AJ Brown war früh raus, zwar dann wieder da, aber glaube ich nicht so fit. Der Runner hat dann überhaupt keinen Target mehr bekommen, glaube ich, so richtig. Ja und dann wird es halt schon schwer ne Ihr findet das halt eine Offense die laufen muss um zu funktionieren vielleicht oder ja doch ja. Ähm,
1: vor allem sie sollten die Offense funktioniert vor allem gut wenn sie laufen und dann sind sie immer so dumm und denken wenn die Offense läuft oder sie einen Lead haben ja jetzt werfen wir einfach für 500 yards und dann funktioniert es nicht so gut und äh, und irgendwann kommen sie meistens zurück, dazu wieder zu laufen und dann funktioniert's es auf einmal wieder. Surprise.
0: <lacht> Surprise, ja. ja. Nee, aber schon geil. Ich glaube, die Washington hatte 50 Attempts, 49. Schon ganz geil. Zwar nicht für viel Yards, also sie hatten nur so 3, irgendwas Average. Aber naja, wenn du halt 50 Mal versuchst, reicht es auch. Und sie hatten halt konstant 3, 4, 5 Yards. Also es gab jetzt keinen Breakaway-Run für 70 und sonst nur eins, sondern sie hatten halt jeden Run Play zwei drei Yards, quasi keine Negative Runs. Also es macht halt, ja, wenn du es einfach so durchziehst und halt einfach die
2: ganze Zeit dabei bleibst, für drei Yards zu laufen und nicht müde davon zu werden, ist halt auch frustrierend für eine Defense. Und Terry McLaurin hatte ein geiles Spiel. Der McLaurin äh,
1: braucht nur ein Backup-Quarterback, dann hat er eigentlich immer gute Stats und gute Games. Oder mal einen Elite-Quarterback. Ja, das wäre krass, aber im Endeffekt braucht er einfach nur einen
2: Dude, der irgendwie in seine Area wirft und er fängt den dann schon. Ja. Schon geil. Naja. Ja,
0: ähm, sonst zu Eagles Defense. Ich fand eigentlich, wir haben nachher, glaube ich, nochmal das Thema, aber ich fand sie haben zwei der Top 8. Corner oder so in der NFL. Darius Slay spielt Elite und James Bradbury bekommt da viel die Nummer 2, aber ist Statwise zumindest der Top Corner in der NFL. Mit irgendwie einem Passer-Rating von 38 oder so, wenn er getargetet wird. Also echt echt gut. Ja, Aber meine, wenn du halt den Lauf einfach überhaupt nicht stoppen kannst, wird es ja da schwer. Ich glaube, sie sind da immer nur ohne Davis, ne? Ja, John Davis hat noch irgendwie Zehe oder so. Ja, und ich glaube, den merken wir auf alle Fälle, weil wenn der in der Mitte steht, wird nicht jeder Lauf konstant, plus drei Yards. Da wird es einfach schwerer, ne? Das glaube ich, merken sie auf alle Fälle auch, dass da in der Mitte jemand fehlt. Ja, und sonst, ich glaube, wir haben für mich ähnliche Lösung wie das, was sie letzte Saison gemacht haben. Da haben sie am Anfang der Saison allgemein, sie können einfach ein Passing Team werden und 50 Mal im Spiel werfen und brauchen nur vier Attempts im Spiel und meinen, sie können damit gewinnen. Aber so läuft halt einfach kein Eagles Game. Die haben halt drei gute Running Backs und einen ähm, Rushing Quarter, Running Quarterback, der halt easy 12 Carries im Spiel haben kann soll. Die können einfach den gleichen Gameplan wie die Bears machen mit einem besseren Receiving-Core, der man eine Bombe fangen kann, mit einer besseren O-Line und mit einer besseren Defense. Also, ja, versteht da die Herangehensweise, nicht so ganz, dass man einfach die ganze Zeit werfen will. Ja. Aber, wir schauen. An sich sind die eigentlich ein Team gemacht für die Playoffs. Vor allem, wenn sie Davis wiederbekommen und den Inside-Run ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Weil, sie haben ja jetzt keine eine beschissene Gap-Integrity und verkacken irgendwelche Runfits und spielen super dumm Lauf-Defense und bekommen ständig irgendwelche Big-Plays reingedrückt, sondern man läuft dann einfach konstant für drei Yards. Da ist dann ein Dude in der Mitte, ich kann man schon vorstellen, dass nur über den Unterschied macht.
1: Ja, aber ich fand auch, dass die Eagles ausgesehen haben wie das bessere Team, also ja. ich, deshalb mache ich mir um die Eagles keine großen Sorgen. Ja, genau.
0: Ja. Und auch super viel richtig dumme Aktionen wie der Fumble von Chris Watkins, der Pick von Hertz war dumm eigentlich. Ja. Und sie hatten, glaube ich, noch einen Fumble, oder? Sie hatten äh, ja, drei sie oder haben noch vier Turn.
1: Sie hatten den komischen Pick Six -Fumble, äh, Fumble for Six, aber das wurde ja dann irgendwie zurückgepfiffen, wo einfach Goddard einfach den Ball aus der Hand genommen hat. Ja. Nachdem er hat ihm vielleicht das Face Mask lediglich leicht fast am Helden
2: gerissen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ups. Ja. Nee, aber mit so vielen Fehlern und dann noch meiner Meinung nach einen schlechten Gameplan wird es halt schwer.
2: Ja. Und dann,
0: naja, aber ich mache mir an sich auch keine Sorgen um die Eagles. Die haben auf alle Fälle das Team,
2: um das halt einfach solide runterzuspielen. Jo, sehr schön. Frage
1: Nummer zwei. Wer sind aktuell deine Top-5-Cornerbacks? Angelehnt daran, dass Chris Sims letztens seine auch präsentiert hat und ich auch äh, länger sinniert habe schon, äh, wenn ich so bei Top-5 äh, nehmen will. Es geht mir vor allem bei, bei Cornerbacks oft darum, dass man sie halt einfach challengen kann, also dass ich nicht nur Zone spielen kann mit ihnen und sie da smart sind, sondern dass sie äh, einfach gute Man-Cover-Corner sind und äh, ja, den Ball halt auch schon gut spielen können. Ähm, und bis zu einem gewissen Maße können sie wegen mir auch sehr gerne etwas risikofreundig sein, also ich fand es eine Zeit lang, wie Markus Peters zum Beispiel gespielt hat, sehr geil, der halt oft seine Responsibility einfach verlassen hat, wenn er das Gefühl hatte, okay jetzt wirft der Quarterback bestimmt gleich dahin und dann war er da und hat einen Pick gemacht, ähm, bis zu einem gewissen Grad kann ich sowas eigentlich auch oder finde ich sowas ganz geil, es muss halt funktionieren, sonst ist es scheiße ähm, ja Genau.
0: Hast du die Top
1: 5 von
0: Simstar? Äh,
1: ja, in meinem Kopf, glaube ich. Und zwar an 5 war ähm, der Rookie von den Jets. South äh, Starkler. So ähm, dann war an 4 ähm, Darius Slay, glaube ich. An 3 war, glaube ich, ähm, Oh, Wer war denn da? Also, auf 1 war auf jeden Fall noch Patrick Sotain. Mhm. Auf 2 war. Ja, es war noch Xavier Howard, auf 2 auf oder 3. Und
2: der andere Top 5 Corner war noch. Ähm... Ich kann ja meine mal,
0: mal vorlesen, vielleicht überschneidet es sich ja noch.
2: Vielleicht überschneidet es sich. Okay.
0: Um, ich habe keine richtige, also ich habe kein Ranking gemacht, weil ich fand es super schwer bei Cornern, weil es immer so drauf ankommt, welche Defense sie Wenn Ich zum Beispiel Terry Woolen hat eine der besten fünf Cornerback-Seasons bisher diese Saison. Aber er spielt halt auch sehr viel Cover 3 und dafür seid er einfach perfekt gemacht. Genau. Ich würde auch sagen, Patrick Sertain ist mein Nummer 1 Corner. Ich glaube, das ist der Spieler noch Elite diese Saison. Darius Slay und James Bradbury vorhin gerade schon gemeint, das ist für mich so ein top 5 duo Ähm, -J Alexander nur dabei. Der spielt für mich eine sehr gute Saison. Hat auch im letzten Spiel wieder ein paar Big Plays gemacht. Vielleicht auch die Eis aber auch Big Plays Und Sos Gardner ist für mich auch top 5. wahrscheinlich sogar höher wie 5. Ich finde, den... Ich würde ihn vielleicht sogar vor Slay setzen. Ihr Powered nicht so hoch. Von dem habe ich aber nicht so viel gesehen. Ah, mir ähm, eingefallen
1: äh, von den Cowboys. Trevon äh, Dix. Trevor Dix, ja. Ah, okay.
0: Ähm, den habe ich nie in meiner Top 5.
1: <lacht> ja, äh, Sims mag halt, dass er so ein Playmaker ist und dass er big ist und einfach physical gegen jeden, jeden, die,
0: äh, jeden Receiver auch spielen kann. Ähm, ja. ja. Ich mag die Saison, die Dix spielt diese Saison lieber wie die letztes Jahr. Ich finde der Gamble nicht ganz so krass und wird nicht ganz krass viel geburnt. Und spielen ein bisschen konservativer. Ja, aber dadurch fehlen ihm halt auch ein bisschen die Big Plays. Also, vielleicht so eine Mischung aus den beiden Seasons, dann war er, glaube ich, das perfekte Maß für meinen Geschmack gefunden. Ähm, ich habe noch Ramsey mit draufgeschrieben. geschrieben. Hm. Ich bin super, super schwer mit Ramsey, weil der einfach super crazy position spielt dieses Jahr. Der hat einfach. Outside-Linebacker quasi gespielt wo halt, oder Slot-Corner, aber halt auch so zum Run-Fits und spielt so ein bisschen mal wegen Safety und rotiert irgendwie weird rum. Ja. Ich finde, er sah immer nur Elite aus, wenn er einfach mal 101 spielen konnte. Einfach Outside spielen, einfach 101 spielen. Da hat letzte Woche gegen Hopkins wieder ein geiles Spiel gemacht oder geile wenn er mal das 101 hatte, in einem Play einfach mal sein seine Safety-Help einfach weggewunken, so nach dem Motto braucht er nicht. Ähm, ja, also Confident ist auf alle Fälle immer noch. Also, ich find's, das war einer von denen, wo er meinte, es sei halt super schwer, da irgendwie seine Role mit irgendwie mit einzubeziehen, weil er halt alles irgendwie spielt und travelt super viel mit, auch gegen Slots. Ja. Und halt super weirde Lineups.
1: Auch ein ja. bisschen geblitzt diese ja. schon. Äh, das ist ähnlich mit Xavier Howard tatsächlich auch. Mhm. Und der wird deshalb auch öfter mal geburnt. Mhm. Aber ja. es ist halt, ist halt auch einfach schwierig, ne? Wenn du, keine Ahnung, die einen ein Play war von Simpson-Beispiel, das war halt Trips, Justin Jefferson war der innerste Slot Receiver. Er hatte alles war Man einfach. Und die äh, inneren, äh, die äußeren zwei sind einfach pick roads gelaufen, so Slant-mäßig und unten drunter war der Fade von Justin Jefferson. Geiles Blame. <lacht> ja, aber da halt im Man dranbleiben, schwierig. Ja. Und dann, ja. Äh, ja. <lacht> es sieht man halt einfach schlecht aus, auch wenn es halt, also, das ist ja dann nicht nicht die eigene Schuld, also wie soll man das machen, das kann kein Mensch. Äh, Ja. Was denkst du zu AJ Terrell? Ich droppe einfach noch ein paar Namen. Äh, Tyson Campbell ah. zum Beispiel noch. Von den Jax. Hat mhm. auch eine richtig geile Rookie-Season gespielt letztes Jahr. Da auch äh, und JC Horn ist ja jetzt einigermaßen fit. Ähm,
0: hast du von dem ein bisschen was gesehen? Du nicht viel viel okay. ähm, Panthers Defense geschaut.
2: Ich ja. habe ein bisschen Panthers
1: Defense in mich geschaut. Und äh, finde... <lacht> ihn ganz geil in Zone, in Man ist er ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er immer noch nicht ganz fit ist, aber er ist einfach sehr, also noch mehr grabby als im College und äh, ne, also wirklich eine wandelnde Holding Penalty ähm, aber in Zone ist er halt einfach ein big dude, das ist schon ziemlich nice eigentlich ähm, ansonsten fällt mir nur noch Denzel Ward ein, der vielleicht noch so top 5 würdig wäre
2: ja, ähm, ja. Ja. Ich hatte war der, der hat mir heute mal so die Advanced Stats rausgesucht und Touchdowns. War der, weil, ja genau, AJ Terrell hat halt die meisten
0: allowed Touchdowns in Coverage. Ja, aber ich war weiß okay. nicht, also ich habe
1: ein bisschen Falcons ja auch gesehen und in der Red Zone und du vielleicht auch. Ja. Ähm, weil die Touchdowns sieht man ja immer und die Touchdowns, die er kassiert hat, das war halt echt. Er ist in seiner Hip-Pocket, hebt noch die Arme und der Receiver macht halt einfach ein geisteskrankes Play. Ich weiß nicht, ob man das wirklich viel besser machen kann noch als Cornerback, als, als das, was er da gemacht hat oft.
0: Ja, ich fand, du warst den corner -Nimmer. Der Brad Coleman hatte eine Saison sein Lieblings-Cornerback aus dem Draft. Der auch immer perfekte Position und spielt alles perfekt. Aber hat es quasi nie geschafft, seinen Kopf heute zu drehen oder den Ball irgendwie zu locken, sondern das ist quasi immer hip Hip-for-Hip. Hip. Und Receiver in der NFL sind einfach zu gut, um oft nur die Hände zu spielen, sondern da brauchst du halt auch, einen, also ich würde bei uns zum Beispiel das niemals coachen, dass man sich umdreht und den Ball sucht, weil zu so 90 Prozent ist, wenn man den Kopf dreht, der Ball schon in der Luft und fliegt einfach an dir vorbei und du siehst richtig dumm aus. Aber wenn der Typ halt einfach immer super late hands hat und du vom Timing her schon gar nicht in die Hände reinkommen kannst, weil der, das,
2: der Receiver das immer perfekt spielt, muss man sich vielleicht überlegen, es irgendwie anders zu verteidigen. Ja, vielleicht.
0: vielleicht hat ja. er einfach nur Pech gehabt und konnte es nicht besser machen, aber ich finde halt in jedem zweiten Spiel irgendwie einen Touchdown zuzulassen, das war halt auch was, was mir bei äh, Dix super aufgeregt hat, dass er klar, irgendwie sieben Turner war, aber halt auch sieben Touchdowns über 50 yards, weil er einfach
2: gegambelt hat. Und das hat ja, das ist für mich dann nicht Top-5-Corner. Ja. Sehr nice. Okay. okay. Also jetzt, wo wir noch mal ein paar andere Namen gesagt haben, möchtest
1: du noch mal von deiner 5 abdrücken? Oder... Also Bradbury mag ich auch sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob ich ihn in die
0: Top-5 packen würde. Nee, nee, das ist nicht Top-5. Okay. Der ist nur, ähm, ich finde die Kombi aus den zwei ganz geil. Ich glaube, meine Top-5 ist Cherry Wuhlen, einfach weil er also, ja, nice. wenn man jetzt Cover 3 spielen will, ist er einfach perfekt dafür. Ich glaube, vier ist bei mir Darius Slay, drei Sos Gardner, zwei Jay Alexander, eins Patrick
2: Satin. Okay.
0: Wobei ja. Alexander auch schwer ist, aber da war noch ein bisschen mehr Erfahrung als die anderen beiden.
2: Ja, Source
1: ist schon sehr geil. Also, war ja, ja schon hart. Ähm, ich weiß nicht, den anderen Rookie-Cornerback, Stingley. Hast du da ein bisschen schon was gesehen? Ich ja, find, tatsächlich ein crazy Tackler und der hat irgendwie gar keine Angst um seinen Körper, habe hab ich oft das Gefühl. Ja. Ähm, War auch dementsprechend er... immer verletzt. Ja. <lacht> ja. Äh, und ansonsten hat er bisher auch eigentlich einen ganz guten Job in Coverage gemacht, glaube ich. Äh, wurde halt ein paar Mal getoastet, aber das ist halt für einen Rookie-Cornerback normal, oder? Ich meine, wird ja auch wird ja auch ein bisschen extra gegameplant, dass man halt äh, einen Rookie, der da keine Erfahrung hat, einfach reinrasseln lässt, sage ich mal. Aber äh, so prinzipiell sieht er schon auch echt gut aus.
0: Ja, der hat auch ähm, echt ganz geile äh, Stats ja, bisher. Ja. Ja. Also er hat ja, noch keinen Touch schon zugelassen diese Saison, zumindest in Coverage. Ja, ich finde da die Goal-Line-Plays, die man von ihm sieht, da ist er schon immer echt also das ist halt ein geiler Press-Corner einfach und echt noch ein guter Athlet. Also ich glaube, den Schiss, den man hatte, dass er halt einfach einen Step verloren hat, weil er injured war, war ungerechtfertigt. Ja. Also ich finde schon, dass er auch ein echt guter rookie corner season spielt. Aber die anderen zwei spielen halt einfach Elite. Ja. Also Suscar Garden ist crazy und cherry Bullen ist halt einfach der perfekte Cover-3-Corner mit ja. seiner Length und IQ, auch, ich finde da das Beispiel mit äh, Brady, oder diesen ähm, Walke, dass er im ersten Play halt einfach geisteskrank ins Backfield schießt, wenn man, weil er quasi checkt, dass er beim ersten Play keinen ähm, Throwback macht, sondern den, den absetten wollen quasi und dann beim zweiten quasi auch schon kommunizieren und den anderen so, hey, die werfen jetzt, finde ich, spricht schon sehr auf seinen für seinen Study und seinen IQ, finde ich, ja. schon ein sehr geiles Play von ihm. Genau, und auch die Konfidenz halt, ne? Ja. Also anderen,
1: anderen Spielern, die schon länger spielen, zu sagen, das kommt jetzt, äh, passt auf. Ja. Von der
0: ja Auf alle Fälle. Okay. okay. Abgeschlossen? Ja, was sind deine Top 5? Also hättest du eher Richtung Sims oder eher. Ähm,
1: also ich hätte auf jeden Fall Source mit dabei. Ich hätte auf jeden Fall. Ähm, glaube ich, Xavier Howard mit dabei. Zumindest diese Saison noch. Ich weiß nicht, wie es nächste Saison dann ist. Ich finde, ja, aber ich finde, er spielt schon einfach im Moment auf einem Elite-Level. Ähm, dann Patrick Sertan auf jeden Fall auch, ähm, der mich schon positiv überrascht hat. Also schon mega geil. Ähm, Jair hätte ich einfach als Homer auch ähm <lacht> mit dabei, äh, auch wenn er teilweise mich richtig aufgeregt hat schon diese Saison, weil zum Beispiel in, gegen, im Washington-Game hat er echt einiges zugelassen. Ähm, wo eben genau äh, diese Bälle, wo man sich als Corner vielleicht noch umdrehen kann, um dann den Ball zu spielen, ähm, die hat er halt einfach kassiert gegen Scary Terry und Taylor Heineke. Da hat er wahrscheinlich
2: einfach darauf vertraut, dass der Ball schon nicht so gut kommen wird. Ähm, und dann mal Nummer 5.
1: Ah, vielleicht Tyson Campbell sogar. Ich finde... Der ist schon ein richtig geiler Man-Corner. Ähm, nice. Ja.
0: Okay. Ähm, gehen wir zum letzten
1: Thema, oder? Das wird nicht viel schneller rumgehen. Okay. Ja, und zwar, ähm, das, das Thema hat aufgeworfen der Felix, der Gute, vom Teal Talk Podcast. Ähm, der immer stichelt, weil wir nicht die größten Tour-Fans sind, aber du vor allem ja doch äh, schon ein kleiner Fanboy bist zumindest und äh, Tour immer verteidigst. Und äh, die Frage ist eben, ob tour der beste Quarterback in der NFL zurzeit ist, weil seine Stats das natürlich beweisen. Zum Beispiel hat, er, hat mir der Felix da QBR, ich oder hat Robert Griffin ja. äh, gepostet, QB Rating, QBR, Touchdown to inter Interception, Completion Percentage. Und da ist er in, in allen drei für die letzten drei Spiele besser als Mahomes.
0: Ah, Und ich okay. äh, <lacht> bin ready.
2: Na dann, legen wir
0: Okay, ähm, sehr provokative Frage. Ähm, schon mit der Absicht zu sticheln gestellt, oder? <lacht> Natürlich. Ähm, ja, ich also ich finde, die Stats sagen halt so gar nichts aus, vor allem nicht, wenn man das Roster der letzten zwei Wochen vergleicht. Also Tour hat einfach den Nummer 1 und Nummer 4 Receiver yardwise in der NFL und der beste Wideout letzte Woche für Kansas war, Kadarius Toney. ja, der halt von den Giants gecuttet wurde. Er sah gut aus und hat ein geiles Spiel gemacht, aber halt auch, weil Mahomes geisteskranke Spiel hatte. Und Mahomes spielt auf alle Fälle mit Abstand den besten Football. Und Tour executed die Offense perfekt. Also, ich glaube, auch, wenn man den direkten Vergleich mit Teddy Bridgewater oder so gesehen hat, am Anfang der oder an den Spielen, wo er verletzt war, da sieht er halt da die Offense nicht so gut aus. Also, er ist perfekt dafür, was sie machen. Ich finde die Offense jetzt super kreativ, super geil. Also das RPO-Game, das sie spielen, was sie damit dann absetzen. Auch ein ganz geiles Run-Game, vor allem letzte Woche, wo sie halt einfach gemerkt haben, okay, heute müssen wir nicht so viel werfen, wir laufen einfach. Also echt geil gecoachtes und gecalltes Team von Mac äh, McDaniel. So. Aber an sich, nur executed perfekt, er macht Kaum Fehler, hat er ja wieder immer 70, 80 Prozent Completion ähm, Percentage. Ich finde, da hat halt so ein bisschen im Playstyle, das man ja im College so gesagt hat, ähm, wie True Brees, die hat viele Underneath-Bälle werfen und hat aber auch one on gewinnen. Und das Gute für äh, Tour und die äh, Dolphins-Offense ist halt einfach, er kann Bomben werfen und entweder Tyreek Hill fängt sie. Oder er unterwirft sie einfach geisteskrank aber der Cornerback ist einfach so im Oh-Shit-Modus und sprintet wie ein gestörter Tyreek Hill hinterher, weil niemand in der NFL mit Tyreek Hill mitlaufen kann, dass sie einfach immer eine PI bekommen. Ähm, ich glaube, Brett Coleman hat es, glaube ich, gepostet oder getwittert, whatever. Ähm, Most dangerous play in the NFL underthrown deep ball. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also, ich glaube, wenige Plays machen so viel Yards wie ein under thrown deep Weil du bekommst immer eine PI, wenn der Cornerback halt
2: einfach, bevor er die Bombe zulässt, Kedermeier okay, hat die PI. Und, so. so, für meine Takes. Ich glaube, er ist zurzeit ein Top 5 Quarterback in Execution,
0: aber er hat auch einen Top 3 Roster und Supporting Cast und einen Top 3 Playcaller zurzeit wahrscheinlich. Also wird schon sehr erledigt, was sie callen, wie sie callen. Und da sind halt dann Quarterbacks, die jetzt vielleicht hinter ihm stehen, wenn gleich auf. Also Mahomes in so einer Offense ist die beste Offense in NFL-History. Ja.
1: Ähm, die haben einfach crazy Speed, also auf allen Positionen und Mike McDaniels ja. weiß, wie man es einsetzt und die O-Line spielt echt solide auch. Äh, also schon schon geiles System auch um ihn rum, aber er ähm, maximiert es schon auch teilweise. Also es passiert mir immer noch zu oft, dass halt einfach ein Deep Ball unterworfen ist, der Receiver zurückkommt, den dann auch fängt, aber dann sind halt die
0: Eggs, ja für die Cuts. Ähm. Aber wir sind bei seinen anderen Niefbällen die Jacks maximiert. Also da sind schon wenig <lacht> Leute so accurate und so on point wie Tour. Und es macht auf alle Fälle einen Unterschied, ob ein Receiver zwei von drei Mal hinter sich fassen muss, weil die Slant in den Rücken geworfen ist, oder ob er jedes Mal in Stride Vollgas geben kann. Und das ist halt für Jalen Wardell und Tyreek Kill einfach ein Touchdown, wenn der in Slant in Stride fängt. Oder Big Play zumindest. Ähm, das schaut jetzt,
1: sehr auf. Wo wir ihn so gelobt haben, äh, welcher Quarterback spielt für dich die letzten drei Wochen besser, außer vielleicht mal Holmes, einfach so aus dem Bauchgefühl raus, weil Josh Allen hat ja jetzt echt die letzten Wochen schon immer so drei, vier, fünf What-the-Fuck-Plays, hat ein paar richtig dumme Picks, vor allem in der Red-Zone. Ähm,
2: ja. Ich würde sagen, Justin Fields spielt besser.
0: Die letzten zwei Wochen zumindest. Der ist ja auch perfekt für seine Offense, aber der spielt
2: Elite-Football. Mhm. Wäre mir noch eingefahren mit Lamar,
1: weil der hat auch nicht wirklich viele Receiving Weapons um sich rum und so, aber keine Running backs mehr. Und keine Running backs, aber hat dann Isaiah Likely, den er dann für Touchdowns findet und für Big Plays, hat wenn Duvernay, der auf einmal irgendwie wieder Plays macht, DeMarcus Robinson, also irgendwelche so c receiver die da jetzt Plays machen oder Rookies plus dann noch sein eigenes Laufspiel dazu ähm, ja. und vielleicht noch da bin ich mir nicht ganz sicher Joe Burrow, weil er hatte schon auch ein oh. paar echt nicht so gute Spiele, diese Saison bisher aber wenn Chase fit war war es halt auf jeden Fall sehr Elite also äh, man musste ihm halt nur den einen Dude geben und wenn die O-Line nicht ganz
2: schlecht war dann war es auch sehr gut äh, ja Ja. Mm.
1: Aber ansonsten gibt es im Moment nicht so viele Dudes, die die besseren football spielen als Tua, glaube ich.
0: Ja, ich finde es halt immer schwer, ne? weil du kannst auch sagen, Dustin Herbert ist sicher der beste Quarterback. Also für mich no doubt, was der in beschissensten Situationen draus macht und wie er seine, wie er mit der Offense irgendwie Football spielen kann. Aber Stell ihnen die Offense und das ist
2: also die Dolphins, Herbert Drafton und Nick Tour sind die Super Bowl Favorites.
1: hätten sie aber vielleicht auch ihren alten Headcoach behalten und hätten nicht Mike McDaniels und dann, wer weiß. Wobei Brian <lacht>
0: Flores wurde ja auch gut gecoacht, ne? also der soll halt nichts mit seine, seine, ähm, seinem Coaching zu tun. <lacht> okay. Ja. Ich finde es halt, also super schwer, ne, weil Tour executed die Offense perfekt, er macht wenige Fehler, aber die Offense ist halt immer noch limited. Ne? Also eine Offense, die einen Quarterback wie Josh Allen oder Justin Herbert oder Mahomes hat, kann ein halt anders Football
2: spielen wie eine Offense, die Tour hat. Und ich glaube, klar ist Underneath vielleicht more accurate, trifft Leute in
0: stride und ich liebe ja seinen Playing-Style, ne, also will da gar nicht haten, er spielt zurzeit wie ein Top-5-Quarterback, aber nur weil er das beste Supporting-Card ist und die
2: besten Stats in der NFL hat, ist er noch nicht der beste Quarterback. Aber sie sind wahrscheinlich die beste Offense zurzeit. Wirklich, ja. Okay, nice. Ähm, da
1: ja, bin ich mal gespannt, ob dem Felix die Antwort ausreicht. <lacht>
2: Man kann ja schreiben. Okay.
0: Ähm, wir sitzen schon echt lang. Ich würde sagen, wir sprinten jetzt kurz durch die ähm, Games nächste Woche, oder? Yes. Okay. First ähm, Night Football, Titans at Packers. Ja,
1: yeah, the Pack is back. <lacht>
0: ähm, für mich nicht. Sorry, Bro. Ähm, fun fact, Christian Watson wäre heute, wenn sie trainiert hätten, Limited gewesen. Er hey, hat, hat einen Ball gefangen, der ist verletzt, der Junge. Der ja, braucht Pause. Der braucht Pause, der hat wieder äh, Knöchel oder so. Also er ja, wäre Limited gewesen, er hätte schon trainiert, und, aber es hat eine kurze Woche. Und, ah, die Titans spielen Elite Defense und ja, Tenor aber, hat er uh, nicht. Jeffrey Simmons ist glaube ich noch raus. Könnte sein. Da wird Tennel eine zweite Woche in der Offense und
2: da wird ja, es schon. Also es wird ein knappes Spiel, <lacht> glaube ich. Okay.
0: True. Aber naja, die Offense war schon dangerous. Ja, ist aus. Egal. Wir werden es sehen. Ich hoffe, Sorry. Ich hoffe, ich habe unrecht für dich. Wie <lacht> gönnst dir. Okay, Bears at Falcons.
1: Ähm, ah, Ach. Schmerzt. Ah, Bears.
0: Oh, nice. Ich würde gerne die Falcons nehmen, aber auch Bears. Ich will auf alle Fälle die Bears. Top 5 Quarterback in der NFL. Um, <laughs> yes.
2: Ja. Thema für nächste Woche. Bester Second Year Quarterback in der NFL. Okay. Um, Browns at Bills. Bills. Bills are Ja, Bills are back. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Um, Panthers at Ravens sind wir uns wahrscheinlich auch einig, oder? Haben. <lacht> naja.
0: um, Panthers wieder mit Baker Mayfield, oder? Ja. Uh, Hi, ankles Brian, ja. 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 Wie super weird war dieses
1: Video eigentlich, wo er jedem so ein Headbutt gegeben hat am Ende vom Spiel und er hatte einfach, die hatten Helfer auf und er nicht und vor allem jeder von den O-Linern auch, also da ist sein Kopf, die waren alle so völlig geschockt und sind so mit ihrem Kopf voll
0: nach hinten, weil sie dachten, Alter, ist der dumm. Ja. Oh gibt dieses Video von dem Northwestern Head,
2: äh,
0: ja. Linebacker Coach oder so, der in den Kopf nur skippt und hat voll die Platz unter dem Kopf hat. So, also, oh. Naja, du hast sicher früher gespielt und dein Kopf hat nur nicht genug mitgemacht. Naja. Ähm, gehen wir zum nächsten Spiel, oder? Ja. Wir können uns ja ein bisschen mehr Zeit lassen für spannendere Spiele. Ähm, zum Beispiel Lions and Giants. Lions und Giants.
2: Oh, ja.
1: Was die Winstreak hält von den Lions. Und äh, Dan Campbell hat das erste Mal ein Auswärtsspiel gewonnen. Also die Lions haben nicht viele Spiele gewonnen, aber dass er jetzt das erste Mal ein Auswärtsspiel gewonnen hat, fand ich schon ein crazy stat. Ähm. Ah. Ja, die Giants haben das bessere Game Management und deshalb gewinnen sie.
0: Ja. Auch ähm, mal ab für. Brian Dable, der auch einen Elite-Headcoach macht. Wir haben in der Gruppe, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet, dass es echt geile First-Year-Headcoaches gibt.
2: Mike McDaniel haben wir gerade schon gelobt, aber Brian Dable hat an der Stelle auch mal einen Dump verdient. Ja. Auch geil, wie sie die. Der war ja auch super hoch im Rennen für die Chargers, weil Justin Herbert und Josh Allen
0: und ähnlicher Playing-Style und da kann er sofort seine Offense implementieren. Jetzt spielt einfach mit. Danny Dimes. Ähm, und läuft halt einfach nur, weil sie denkt, okay, dann war ja ein super kreatives Run-Game. Ja. Und so ein,
1: ein paar fancy Wildcat-Plays. Ja. Auch jetzt in die Kategorie Trick-Plays mit reinfügen würde. Der hat mich auch jedes Spiel ein paar Trick-Plays. Ich verstehe nicht, wieso das. Love
0: it. Ich finde es richtig geil. Mega nice. Ich glaube, in dem jotz Lions, ich bin ein kleiner Lions-Fanboy mm. tatsächlich mittlerweile. Ich glaube, die sind. Ein bisschen Defense und den Quarterback davon entfernt, echt echt gut zu sein. Genau. Und ich hoffe, Swift wird immer ein bisschen fitter und das Run-Game sieht dann auch immer besser aus. amon sah wieder gut aus. Hoffe, der bleibt fit. Und dann Jared Goff wieder Games wie am Anfang der Saison. Und dann Ed Hutchinson macht äh, guten Progress. Wird ein knappes Spiel, glaube ich. Aber die Lions machen einfach Spaß zum Zuschauen. Also es wird auf jeden Fall kein Blowouts, wenn die Giants spielen. Das kann man <lacht> sicher sein. True. Okay. Ähm, dann spielen die Jets in New England.
1: Ja, geiles Game, oder? New England ja. kommt aus dabei. Ja. Also New England. Aber, <lacht> aber Jets hatten auch bei. Ja, aber New England kommt aus dabei. New England gewinnt. Ja. Ich weiß nicht, wie... Ja. Es ist bestimmt irgendwie ein abgefahrenes Spiel mit Special Teams und keine Ahnung was, aber äh, und die werden die, die die Jets Offense halt wahrscheinlich stark limitieren, aber ich sehe eigentlich auch nicht, dass die New England Offense was macht gegen die Jets Defense. Also sehe ich nicht. Also die, die haben so. Receiver und äh, wenn wenn CJ und äh, wer ist der andere?
2: Ähm, suche, äh,
1: source Sauce und. Ähm, ah. Achso, DJ Reed. DJ Reed, äh, da Man spielen, dann kann der Rest in die Box
0: und abfahrt. Ja. Eben auch für die Patriots, wie du sagst, Patriots nach einer Bi-Week sind, glaube ich. das unstoppable force ever. <lacht> das ist du schon halt einfach Elite Coaching, ne? Wir sagen es immer wieder. Aber da sind sie schon echt team. Nummer eins gegen Nummer Nee, Nummer Patriots and in der Division. Die Division ist ziemlich gut, ne? Ja, ja. Der die Einzige, Dolphins, die New Winning Records hat im Moment. Geil, oder? Also, drei von den Teams haben wir es schon zugetraut, wobei ja. die Jets eigentlich auch nicht. Ja. Und die Patriots waren so ein, keine Ahnung, wer Playcallen soll. Ja, gut, eigentlich also, hat das zugetraut, oder? Ja. Also, den Jets, Jets schon,
1: dass sie ihn lieb machen und vielleicht schon, will, also, dass sie einen Winning Record haben.
0: Das sind so, eher die den Dolphins und den Bills, oder den Dolphins sowieso und den Bills also, sowieso. Ja. Ich fand
1: ähm, sogar New England eigentlich am schlechtesten, so vom Roster her, ja, ja. halt, dass ja. dass man halt nicht gegen die wetten sollte.
0: Ja, ja, trotzdem crazy, dass das die Top Division in der NFL ist. Wirklich. Okay, Commanders at Texans. <lacht>
1: Ja, die Commanders sind, sind heiß, oder? Die haben ja. die letzten vier äh, haben die letzten fünf, vier gewonnen. Ähm, und die Defense spielt auch echt gut. Und die Texans Offense ist schlecht und die Commanders <lacht> sind
0: Und Chase Young wird uh, activated from IR.
1: Angeblich. Aber ja. das ist ja eh so eine, also die und ihr Medical Staff ist ja auch so eine Katastrophe. Ja. Da wollen wir jetzt nicht
0: weiter drüber reden. <lacht> Das ist, ja. Naja. Ich hoffe, die werden verkauft. Gott, Das ist ja so geil. <lacht> <lacht> naja. Dann Relocation. Aber... In <lacht> Ein Team in München und eins in London, oder? Wenn ready. Why not? Um, ja, das macht dann auch keinen Unterschied vom Fliegen, ob man jetzt London oder München macht.
2: Okay. Die Rams spielen in New Orleans. Ich will auf keinen ganzen Tai sein. <lacht> es nee,
0: die ähm, die, die -Ti gibt zehn, wenn es richtig ist. <lacht> die Saints gewinnen. Die Rams sind einfach durch. Okay. Ähm, ich nehme die Rams. Aha, nee. Ah. Also ich
1: glaube, dass die Saints nicht mehr Dalton spielen lassen, sondern hoffentlich Winston oder, oder Hill, ich glaube, mit beiden haben sie eine bessere Chance, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, die Rams sind halt wahrscheinlich ohne Cooper Cup und vielleicht immer noch ohne Stafford. Beide äh, haben eine Concussion.
2: Ah, Er hat Ankle, -Ankle,
1: Ankle Surgery gehabt heute früh.
2: Ah, krass, eine mitbekommen. Liebe
0: solche oh. Tage, wo man nur auf Lechner sitzt. Ähm, krass. Ja, ich habt mitbekommen, dass er halt Ankle Injury hat, aber nicht, dass er ähm, Surgery hatte. Ja, okay. Also ohne Cooper Cup, Stafford spielt wahrscheinlich wieder, ne? Da hat der Concussion. Er hat ja, das ja das ist nur eine Gehörner ja, ein
1: Quarterback. Quarterbacks dürfen immer spielen. No biggie.
0: Ähm, aber ich glaube, Ihnen trotzdem. Ah, Ihnen die Rams. Okay. Hilft nichts. Stafford holt das. Muss ja auch mal falsch okay. liegen. <lacht> wow Okay, Eagles and Colts
1: mm, Ja Die Eagles Bouncen back, oder? Ich glaube nicht Also die Colts können wahrscheinlich Gegen die Eagles laufen Und es vielleicht einigermaßen eng halten Aber ja. äh, Shaq Leonard ist ja raus
0: Ja Ein Season Ending, Ending sogar, oder? Ending, ja, haben sie gesagt äh, ich
1: ich sehe es irgendwie nicht, dass die, die Colts die Eagles so stoppen. Ähm, ich glaube, da wird Jeff Saturday seinen ersten Loss
0: einfahren. Ja, glaube ich auch. Die Eagles holen das schon, aber ich glaube auch, Taylor läuft für 150 und zwei Touchdowns. Das ist absolut
2: realistisch. <lacht> ja. Okay, Raiders Broncos. Auch ein richtiger Abfall des Spiels. Oh, ähm, ich, ja, hm,
1: die Broncos gewinnen. Und jetzt wird's richtig heiß bei den Raiders. Äh, bin mal ja. gespannt, ob wenn, wenn sie wirklich noch ein, zwei Spiele jetzt verlieren, ob
0: Josh McDaniels dann nicht äh, wieder aus sie bei den Patriots wird. Sie bei den
2: Patriots wird.
0: <lacht> ja, ihnen um die Raiders. Die haben das erste Spiel, glaube ich, auch schon gewonnen gegen Denver. Der ist mir da. Naja, der ist mir in meinem Heim. Ich nehm es trotzdem. Die Broker's Offense <lacht> ist einfach non existing. Ja, ja aber vielleicht wird es daheim ja besser. Ich weiß, <lacht> Nein, ich weiß so nicht. Ich sehe es auch nicht. Ist es nur nicht kommen? In dem Raiders. Das ist auf alle Fälle ein richtiges, eine richtige Shit Woche, Woche. Da wird die, ah. die Woche gut sein. In okay. irgendeiner Woche
1: muss es Klick machen.
2: Dann ist es ja. halt diese. Äh, gotta be. Okay. Die Bengals gegen die Steelers. Ah, ja. Ähm, pf, die Steelers haben echt eigentlich gut
1: gespielt. ne? TJ Watt war zurück und die Defense war auf jeden Fall direkt besser. Ja. Aber ob's für die Bengals reicht? Ah, I doubt it. Ich
0: glaube, die Bengals äh, machen es. Ewa, die Bengals. Seh ähnlich.
2: Okay, jetzt kommen noch ein paar nice Spiele. How ähm, Cowboys at Vikings? Äh,
1: nach dem Emotional W letzte Woche äh, haben, die Cow äh, haben die Vikings ein bisschen eine Flat Week und äh, die Cowboys haben extra Motivation
2: nach dem Loss und die Cowboys gewinnen.
0: Ja, wird habt genau die gleiche Argumentation gebracht. <lacht> ähm, ja, Die sind exhausted, die Vikings, wobei die Cowboys auch ein klasse Spiel hatten, aber sie sind halt wenig daraus hervorgegangen. Ne? Okay, ähm, ich glaube, das ist Sunday Night Football, Chiefs at Chargers. Das ist Sunday Night Football.
1: Ja, die Chargers sind es im Moment einfach nicht. Ich befürchte auch, dass sie die Playoffs verpassen. Chiefs gewinnen.
0: Ähm, okay, also die Chargers bekommen wahrscheinlich vielleicht Keenan Allen und Mike Williams zurück die Woche. Die haben beide trainiert die Woche, oder trainieren beide die Woche
2: wieder. Ich glaube, das wird richtig Geiles Spiel. Ah. Aber ich glaube nee, nicht, das reicht. Ich glaube auch, dass die Cheese holen. Aber es wird ein richtig geiler Shootout. Und ich glaube, Justin Herbert hat ein richtig krasses Game mit zwei guten Receivers. Aber die Cheese werden schon holen. Die sind schon einfach ja. the Team to beat. Ja. Okay. Ja. Willst du noch sagen zu dem
1: Spiel? Du darfst ja, was sagen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Chargers können so oder so nicht laufen. Ähm, aber bin mir nicht sicher, ob vielleicht die Chiefs ihr Run-Game in dem Spiel nicht entdecken. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass sie gegen die Chargers laufen können und dass sie ein bisschen äh, die Zeit auch kontrollieren können. Ja, ich glaube also Pacheco sah schon echt electric aus, wenn er einen Ball hatte. Ähm, wenn er nicht gefummelt hat.
2: <lacht> ja,
1: aber du weißt, dass es bei den Chiefs absolut egal ist, wenn man fummelt. Sky Moore da hinten, oder?
2: Und
0: bekommt irgendwelche Punts. Ja. Hey, aber uh, Murray Rogers auch, oder? Er hat noch einmal gefummelt jetzt, diese Saison. Will's? Ich glaube, ja. Murray
2: Rogers hat sieben Career fumbles und acht äh, Receptions. Also, diese Saison hat er, glaube ich, erst einmal gefummelt. Fumble verloren vielleicht. Ach so. Mh, möglich. <lacht> aber ja.
1: Die Packers sind anscheinend auch recht schmerzfrei. Oder sie haben einfach keinen anderen mehr. Obwohl Kylan Hill ist jetzt wieder fit, aber ich glaube, den wollen sie nicht verheizen.
2: Äh, oder der hat selber keinen Bock mehr, nachdem er sich das letzte Mal verletzt hat. Der war eigentlich vorne. Ähm, Okay. Also, Murray Rogers has had one of the worst NFL careers in recent
0: memory. In 23 Spielen hat er 7 Catches für 73 Yards und sechs Fumbles.
2: Ja, also, das kann gut sein. Aber die waren, glaube ich, hauptsächlich letzte Saison. Ja. Ich glaube, äh, der ja, Beitrag glaub... ist vom 24. Oktober.
0: Also vor dem Spiel
1: gewesen. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist, um ehrlich zu sein. Irgendwie, er ist ja eigentlich ein ganz geiler Spieler gewesen im College, aber irgendwie translated es überhaupt nicht in die NFL. Der ist überhaupt nicht mehr so shifty, wie er schon war. Also so jitterbuggig und so ist irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob es die Offense ist oder was, was da los ist. Das ist irgendwie einfach nichts.
2: Und da hat dieses auch gegen, war das diese Saison gegen Washington? Ja. man ähm, hat zweimal gefummelt in dem Spiel, oder? Echt? Ah, vielleicht einmal als Receiver. Kann sein, ja. Weil, der also, oh. ja, Amari Rogers, zwei Fumbles, einen verloren.
1: Okay, aber dann hat er wahrscheinlich, der, der lost war, war der, als er als Receiver den gefangen hat und den, den er hatte, war der, den er als Punt-Returner hatte. Ich kann mich nämlich echt als nicht so dran erinnern, dass der so viel gefummelt hat als Punt-Returner diese Saison. Ja. Äh, ja bin auch gelästert. Schwierig. Schwierig, ja. Äh, vielleicht wir ja wirklich Kylian Hill mal wieder nächste Woche oder übernächste. Ja, ist ja da geil. Das wäre echt geil, weil ansonsten kommt er eh nicht aufs Feld. Das ist natürlich ja. schade, aber... Ja
0: der könnte schon in, einer anderen, in einem anderen Team echt dangerous als Running Back sein. Ja, ich,
2: also so
1: äh, äh, Eno Benjamin-mäßig.
0: Ja. Okay, kommen wir zum letzten Spiel, oder? Die Niners in Arizona. In the Desert. Dann können sie sich schon mal an die Superbowl-Luft gewöhnen, meinst du? Easy.
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich auch... also.
2: Bin auch durch mit Arizona nach dem Spiel, glaube ich. Äh, ja, die Niners gewinnen. Ja. Wenn ich da Meinung bin. <lacht> Ja. Ich finde die Niners... Okay.
0: Ich glaube, es wird echt nicht... Ähm, ah, die Niners sacken so richtig gegen Teams mit einem Running Quarterback. Das ist so deren Kryptonit, dass sie nicht gestoppt bekommen wenn ein mit einem Team, mit einem Quarterback gleich. Mal, oder
1: hm? die Cardinals ja extra nochmal, oder? Das ja, ja, das ein ist, das ist ein wichtig, ding, dass sie gegen ja. die Cardinals immer furchtbar sind.
0: Ja, auch letzte Saison war es, glaube ich, auch Colt McCoy. Ich glaube, in einem ja. von den zwei Spielen war es Colt ja. McCoy. Der sagte, ist 70 Yards oder so gelaufen. Also richtig, richtig scheiße. Es ist überhaupt keine, überhaupt kein Contain und überhaupt kein, oh Gott, das hat mir richtig aufgeregtes das Spiel. Ähm, ja, das hat mir, naja, aber diese Saison denn die Cardinals halt echt nicht gut? Wir hatten zumindest nicht gute Saison letztes Jahr. Aber diese Saison spielen sie ja echt keinen guten Football. Und weder offensiv noch defensiv irgendwie special. Außer Saban Collins. Schon alle
1: letztes, letzte Woche schon drüber gesprochen, dass der den Ausgang so gefeiert <lacht> hat und dass sein zweitbester Linebacker war in dem Draft. Und ja. wir lieben ihn beide. Also der spielt schon echt richtig geil.
0: Ja, eigentlich eine geile Kombi mit ähm, Simmons und Seven Collins. Und ja, klar,
1: und mit Buda Baker und keine Ahnung, was sie noch für Playmaker haben. aber ja, Barry Murphy ist auch ein Murphy, sehr guter Körner. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das Game hilft nicht anscheinend. Mhm. Offensichtlich nicht. Bei den Spielern gedacht. links nicht. <lacht>
0: Vielleicht <lacht> ja. einfach über Free spielen und fertig. Weiß ja,
2: nicht.
0: ja naja. aber ah, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lang der Clip Kingsbury ist irgendwie nicht so, oder? Das sieht irgendwie nicht so geil aus, was sie machen. Nee,
1: dafür haben sie eben vor der Saison eine fette Extension gegeben
0: und dem GM auch. Naja, ups. Naja. Aber wie wir gesehen haben, kann man einen Coach mit noch sieben Jahren Vertrag einfach rausschmeißen, dann zahlt man halt, aber was soll's. Ja, aber wieso dann die Extension geben, wenn er eh
1: noch ein paar Jahre im Deal hat? Das ist
0: einfach so dumm. Naja, das war sicher jetzt eine Million günstiger. <lacht> naja. Ähm, okay, damit sind wir durch, oder?
2: Yes. Es haben
0: wir es geschafft. Schön war es. Wir haben äh, alles ausführlich diskutiert, würde ich sagen. Wenn Hast dir ähm, sehr gesprächsfähige Themen rausgesucht. <lacht> ähm, nicht so schnell beantwortet ist auf alle Fälle. Nee, Also gut gemacht.
2: <lacht>
0: okay. Ja. Schön, ich freue mich auf Sonntag. Ich finde die Woche nicht so geil von den Spielen her, aber ein paar äh, Nuggets sind dabei. Und vielleicht ist einfach wieder ein Vikings-Bills-Game dabei. You never know. Ja, vielleicht, vielleicht spielen ich, ja die Vikings noch mehr so gegen die Cowboys.
1: Das, wär, das hat auf jeden Fall Potenzial, ist vielleicht sogar das geilste Matchup das Wochenende. Ja, ja, Schau, nach, das könnte halt richtig geil sein. Je nachdem, wie fit sie sind. Ja, ja Packers, Titans kann eigentlich auch ganz geil sein für Leute, die so ein bisschen Defensive Football mögen, weil es wahrscheinlich schon auch richtig spannend wird und wird ein paar geile, paar geile Big Plays da denke ich auch geben und so. Mal sehen. Sehr nice.
0: Gut,
2: ready. Dann viel Spaß für euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Yes, sir.